0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este tributo que Cecilia Levitt nos acerca aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, Cecilia, no alcancé a preguntarte de quién nos hablarás hoy aquí en, en este tributo, así que todo tuyo el micrófono para hablar a los oyentes y contarnos de quién y háblanos todo lo que quieras sobre él o sobre ella. Fantástico. Hoy voy a hablar de Rachel Oberbach. Eh, yo es una mujer que realmente admiro... Hace una semana fue el Día de la Mujer y de verdad que le quiero dedicar este programa a todas las mujeres, pero especialmente a Rachel Oberbach, que conocí hace unos años estudiando el gueto de Varsovia, los archivos Ringelblum, y, y bueno, y siempre me, me entusiasmó mucho ¿no? leer todo lo que, ella, lo que ella escribió. Estamos hablando que Rachel nació en 1903 en la Galicia Oriental, es decir, en el Imperio Ruso. Ella es hija de Kananian y Maña, ¿sí? Y tiene un hermano mayor, eh, y es una familia eh, intelectual, una familia culta, dominan varios idiomas. Rachel eh, asistió al gimnasio Adam eh, y ella estudia en polaco, estudia en yiddish, e inclusive estudia en hebreo su familia se va a mudar, ¿sí? Mudad, lib, y ahí ella va a asistir a la universidad donde va a estudiar filosofía, psicología e historia universal. En 1925, Rachel eh, va a comenzar su carrera de escritora en un periódico sionista polaco y luego ya va a trabajar para el periódico eh, Morgan Irish, pero ya como editora y escritora. Sus logros son enormes y por lo tanto se traslada en 1933 a Varsovia. Y allí va a ser una colaboradora frecuente de los principales periódicos y revistas literarias en Irish y en polaco de aquella época. Ella. Bueno, Escribió sobre literatura polaca, sobre yiddish, eh, sobre la educación, sobre psicología, folclore, arte, eh, lingüística, inclusive teatro. Fue un miembro activo de la Asociación de Escritores y Periodistas Judíos en Polonia. Estamos hablando de la Polonia de antes de la guerra. En 1935 ya fallece su hermano y sus padres fallecen también antes del estallido de la guerra. El primero de septiembre del 39, la Alemania nazi invade Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial, y ella ya registra en sus escritos aquel día. Ella explica que, eh, que caminaban con las cabezas llenas de hollín y cenizas ¿no? de los incendios, todavía con los ecos de los aviones que... que que estaban como sonando en los oídos, que esas fueron las, los últimos días de 1939. Ella se describe a sí misma quebrada, ¿no? quebrada de, de desesperación. Ahora, bajo la ocupación alemana y las medidas tomadas por el nuevo gobierno nazi, Rachel será trasladada al gueto de Varsovia. Y es allí donde va a desarrollar una tarea inconmensurable y de vital importancia. Va a trabajar como directora de un comedor de beneficencia. Y de manera encubierta será miembro del grupo secreto One Shabbat, organizado por Emanuel Ringelblum. Y esto lo voy a explicar un poquito. Emanuel Ringelblum es un profesor de historia judío que él cuando está en el gueto decide documentar todo lo que está pasando adentro del gueto él comprende que lo que está sucediendo eh, excede todos los límites y todos los parámetros de una guerra ¿y qué va a hacer? va a reclutar a historiadores escritores, rabinos eh, trabajadores sociales ¿para qué? para hacer una crónica de la vida cotidiana del gueto. Entonces, es así como Emanuel contacta con raquel y le pide que se haga cargo del comedor, del comedor público. En realidad, la coloca en esa posición porque esto le permitirá a raquel observar muchísimos acontecimientos que ella posteriormente debía escribir. Un día me enteré de que Emanuel Ringelblum me estaba buscando. Ringelblum me envió a un edificio que no había sido destruido, y pudimos establecer una cocina allí. Me abrí camino entre las ruinas buscando utensilios de cocina, platos, cucharas y comida, y así comenzó todo. En el primer día de existencia del comedor de beneficencia preparamos 50 porciones, y más adelante proporcionamos 2000 comidas al día. La, la ayuda se desarrolla rápidamente en un estado de absoluto caos, eh, en el que el número de judíos que buscaban ayuda se va incrementando cada día. Rachel mantuvo un diario en polaco y en yiddish. Y además escribe un relato titulado Dos años en el gueto. En este relato podemos decir que ella describe el hambre generalizado. Eh, ella dice que tiene que soportar muchas olas de gente hambrienta. Y, y también explica que una cocina pública significa tantas cosas. Con el paso del tiempo, esta, este comedor se convierte en una unidad organizativa para otras actividades, es decir, para actividades políticas, culturales, y más tarde inclusive para mm, organizar el propio levantamiento del gueto de Varsovia. Rachel escribía por la noche, después de regresar de, de una jornada laboral de 12 horas, y, y bueno, llena de, de experiencias, realmente dolorosas, y muchas veces no puede escribir. En 1941, ella va a escribir eh, acerca del hambre nuevamente, porque esto la preocupa enormemente, ella dice que hay judíos tirados en la calle, pidiendo todo el día, ¿no? hay una frase que ella dice, que se escucha, ¿no? por favor judíos misericordiosos, tirarnos algo, es como que los propios judíos le piden a sus propios hermanos comida, ¿no? y son palabras como que resuenan en las calles del gueto, es como una canción del hambre ¿no? entonada públicamente en los patios o en los huecos de las escaleras, y estas mismas personas serán encontradas muertas ¿no? más tarde en las aceras del día. Ella lo describe como que vagan con sus pies hinchados, llorando, quejándose, y explica que este llanto, esta canción del hambre, va a quedar como en la memoria de aquellos que tengan la suerte de sobrevivir. Describe muy bien y minuciosamente las actividades del mercado de Glichovska. Esto era un mercado dentro del gueto. Allí todo se comercializa, algunas personas inclusive se quitan el forro del abrigo para venderlo en el mercado. ¿Para qué? Para comprar un cuarto de pan. Pero el hambre no puede calmarse con un cuarto de pan. Con el tiempo no ya llega el último par de zapatos o inclusive una silla. Lamentablemente Raquel llega a la conclusión que solo podían... Eh, ayudar a quienes tenían otra fuente de ingreso porque la realidad era que ninguna sopa podría salvar a, a los más necesitados. Ella será testigo de la desaparición y de la muerte de familias enteras que habían pasado por los comedores populares. Raquel explica que al final el objetivo de su comedor fue evitar que todo el gueto muriera a la vez, es decir, regulaban la muerte la gran deportación comienza en la víspera del 9 del mes de Av de 1942 este es un día en el calendario hebreo, es un día de duelo la cocina estaba trabajando en la calle del Exno y aquel día de las redadas ¿sí? en la que los nazis entran al gueto como un torbellino como una tormenta Inclusive entran al comedor y Rachel dice que el miedo no disminuyó su hambre. Y así Rachel lo describe como la cena ¿no? de los mendigos. Durante la gran deportación, unos 265 mil judíos fueron deportados a los campos de exterminio de Treblinka. Palabras. Tal vez no hay palabras que puedan expresar lo que ha sucedido. No es mi pluma la que puede describir los horrores del genocidio. Pero fuera como sea, estoy obligada a seguir escribiendo. Es en este escrito, en este testimonio del crimen, que encuentro el único propósito de mi supervivencia. El 9 de marzo de 1943, Rachel logra escaparse del gueto y logra trabajar en el lado ario como secretaria polaca, un poco ayudada por su, su apariencia no judía y también por su fluidez en el idioma polaco y el idioma alemán. Y por las noches continuó registrando sus notas. Y, y así en la clandestinidad, a petición de un comité judío clandestino, escribió ISCOR, que es un ensayo sobre la deportación del gueto de Varsovia. ¿Qué va a escribir en este ensayo? Va a hablar de la cultura judía polaca, aquella que se perdió. Y también va a escribir otro artículo que relata la vida de escritores, de artistas, de, de, de activistas culturales judíos en Varsovia. Todo lo que Ragel escribió se oculta bajo tierra. Una noche Ragel fue vista escribiendo a la luz de, de las velas y frente a este peligro entregó sus manuscritos para que los guardaran al doctor Sabinsky, que era el, doctor del, el director del zoológico de Varsovia. Él los va a enterrar en el zoológico. Y, y es ella quien los va a recuperar después de la guerra. Rachel es uno de los tres únicos miembros supervivientes del grupo Onech Shabbat. Es ella quien dará inicio a la búsqueda de los archivos Ringelblum una vez acabada la guerra. Se ocultaron cinco cajas bajo tierra y ella ayudó y una vez que la guerra acabó, a encontrar estos archivos. Ahora, Raquel va a dedicar el resto de su vida a recopilar testimonios de testigos y a escribir sobre las personas que ella había con conocido antes y durante la Shoah. Se va a quedar en Polonia desde el 45 hasta el año 50 y va a trabajar en el Instituto Histórico Judío de Varsovia. ¿Y qué va a hacer allí? Recoger testimonios. Más adelante ya va a ser miembro de una comisión de investigación del campo de Treblinka, eh, que la va a realizar el Estado polaco, ¿no? porque está investigando los crímenes de guerra nazi. Y es ella quien publica un informe acerca del funcionamiento del campo de Trepinka. Pero ya en 1950 emigró a Israel y se instaló en la ciudad de Tel Aviv. Y eh, Yad Vashem, que sabemos que es el museo del holocausto que se crea en el año 1953, la va a nombrar directora del nuevo departamento de recolección de testimonios. Y es en ese rol donde ella va a comenzar, digamos, a compilar la primera base de datos de sobrevivientes. Inclusive ella introduce como una nueva metodología para recopilar testimonios de testigos y también va a capacitar archiveros y también a, a, a investigadores del holocausto. Eh, el testimonio de estos testigos va a permitir a los investigadores comprender la vida de los judíos antes y durante la guerra, no solo la mecánica ¿no? de la muerte. Años más tarde, Ragel va a reunir testimonios de testigos para el juicio de Eichmann en 1961, e inclusive ella misma testificó personalmente en ese juicio. En 1968, ya con 65 años, se jubila y va a fallecer en 1976, con tan solo 72 años. Ella legó su propiedad a Yad Vashem. Estamos hablando de archivos personales, eh, todo el material preparatorio sobre los juicios de Nuremberg y de Eichmann, eh, correspondencia, grabaciones fotografías, películas eh, guiones Rachel nunca se casó eh, ella vivió con el poeta judío polaco Itzik Manger en Varsovia antes de la guerra ella por ejemplo rescata todo el archivo, todos los escritos del poeta Manger y lo, los oculta y se los va a devolver años más tarde en Londres después de la guerra para terminar el, el, el tributo de hoy a Rachel Oberbach, eh, yo quiero como enfatizar ¿no? sobre todo eh, el empeño, el esfuerzo que ella eh, puso en dar voz a las víctimas, eh, documentar la tragedia. Cuando acaba la guerra, sobre todo son los historiadores en los que se van a ocupar de documentar los acontecimientos históricos, pero es ella la que va a dar voz a las víctimas. Y hablando de la cocina que ella dirigió, que sabemos que no solamente salvó vidas, sino que yo creo que el principal aporte fue un poco desafiar la deshumanización nazi hacia los judíos. Te honro, Rachel Oberbach, y con todo mi cariño también a todas las mujeres. Un abrazo para todos mis oyentes. Un abrazo también para ti, Cecilia, y como siempre, gracias por compartir estas historias aquí en Radio Sefarad, estos tributos que, como dice el título de tu programa, eh, construyen memoria de la SOA. Te esperamos la semana próxima aquí en una nueva entrega, después de habernos hablado de la vida de Rachel Oberbach Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Para que mi col que vaya mi col de